0: We'll okay. Aqui o professor um Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós temos a honra de receber o professor de Kramberberian para falar um pouco sobre fundações. Você sabe o que caracteriza um bom projeto de fundações? Como definir a resistência do solo a partir do ensaio de SPT? Por que desprezamos a resistência de atrito lateral em tubulões, mesmo estes sendo fundações profundas? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. Música para gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Tiago. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? E o nosso convidado, hoje, mais do que especial, o professor Dicram Berberian. Boa noite, meus amigos. Só espero poder ser útil. Maravilha, professor. Certamente será. Professor Dicram, eu vou começar esse episódio levantando um assunto que, às vezes, nós, engenheiros, confundimos. Na verdade, a própria literatura, eu acredito, às vezes, faz a gente confundir. Todos nós temos em mente que fundação é infraestrutura. E quando se fala em fundação, a gente sempre pensa, por exemplo, em uma sapata, um bloco com estaca, ou sei lá, um tubulão, algum componente de concreto, né? Ou algum componente afim. Mas na realidade, eu aprendi assistindo uma aula sua, ah, talvez aí uns 5, 6 anos atrás, que fundação, na verdade, é ali a soma do solo mais a infraestrutura. E claro que nesse casamento, o solo ele é sempre mais fraco então, entendendo isso, né, eu perguntaria o que é que o senhor definiria como um bom projeto de fundação, entendendo agora a fundação como verdadeiramente deve ser entendido, solo mais infraestrutura. Em outras palavras, quais aspectos o projetista, ao executar, precisa ficar mais atento em termos de ter um bom projeto e uma boa execução de uma fundação? Muito
1: bem, um bom projeto está calcado num tripé importantíssimo. Em primeiro lugar, segurança. Eu posso ter várias opções de fundações, estaca, tubulões, etc., com a mesma segurança. Garantida a segurança, aí vai para o aspecto econômico. Então, garantida a segurança, eu procuro aquela que é a mais econômica e também que a logística seja razoável. E o terceiro grande tripé de um bom projeto e uma boa execução é o prazo. Toda a obra não só de fundações, mas principalmente fundações e reforço de estruturas, quanto mais rápida, mais barata. Quanto mais barata,
0: mantida a segurança, é a preferida. Entendi. O que, é que o senhor quer dizer quando o senhor fala aí no segundo ponto, a questão da logística? O que, é que exatamente isso quer dizer?
1: Muito bem. Às vezes eu estou projetando lá para Roraima, faço um projeto em estacas do tipo hélice contínua, acaba sendo a mais barata porque ela fura muito rápido e fura em grandes profundidades, só que eu não consigo levar uma máquina que pesa 5 ou 10 toneladas lá para Roraima, o custo inviabiliza portanto a logística também entra como um fator de escolha ou do que seja um bom projeto de fundação se você não tem esses três tripés, o seu cliente vai achar estranho, entendi Entendeu? então, estando seguro ter as outras variáveis,
0: mas desde que estando seguro. Tá, e dentro do ponto de vista de segurança, o que é que o senhor alencaria aí como os principais critérios do ponto de vista da segurança?
1: Muito bem, desde cedo lá na COP, quando fui aluno do professor Fernando Luiz Lobo Carneiro e do professor Disseu, eu aprendi a ver as coisas de cabeça para baixo, ou seja, eu sento no lugar do cliente e pergunto por que que eu estou contratando o Elson para fazer esse projeto. O que, que o seu cliente jamais gostaria de ter? Trincas, que são geradas por recalques e, eventualmente, nem pensar desabamento. Então, a segurança está em projetar uma obra, toda obra tem recalque. Não existe uma estrutura que não tenha um pequeno recalque, mas também Toda estrutura suporta, sem reclamar, um pequeno recalque. Portanto, são esses dois elementos fundamentais. Não quero deixar minha obra trincar, porque senão pode evoluir para desabamento. E senão o meu cliente vai ficar aborrecido, porque todo mundo morre de medo de
0: trincas, inclusive eu. <risos> O Thiago hoje fez um post lá que o maior inimigo do engenheiro é a água, né Thiago? A
1: água para nós, em termos de fundações e estruturas, só é boa e é muito importante na cura do concreto. Fundações não porque o solo é uma câmara única perfeita, mas o concreto, se não for bem curado, ele vai dar trincas de retração, vai baixar o módulo de elasticidade, ou seja, vai fletir, vai baixar o FCK, ou seja, vai romper vai ficar um concreto poroso porque perdeu água sem cura vai diminuir a vida útil vai propiciar o grande terror chamado corrosão
0: entendi eu pediria agora que o professor aí explicasse, falasse um pouco para a gente da sua formação profissional, da sua formação acadêmica. Eu acredito até que talvez para a maioria dos nossos ouvintes essa pergunta seja dispensável, porque o professor de Cran, é bastante conhecido de quem permeia aí os caminhos da engenharia civil e mais ainda de quem permeia os caminhos de fundações e de patologias em estruturas de concreto. Então, quem é o engenheiro e o professor de Cran Berberian? Fale aí um pouco para a gente sobre o que, é que você já fez e o que é que você faz atualmente.
1: Muito bem, de Kranberberia nasceu engenheiro. Nunca tive dúvida que seria um engenheiro. Me formei em engenheiro civil e logo em seguida fui para a COP, que era uma novidade no Brasil, que era cursos de pós-graduação.
0: Isso a gente está falando de que ano?
1: 1968. A COP era uma instituição que tinha um vestimento, uma autonomia, e um feeling e um cheiro de ciência e sabedoria como nenhuma outra do mundo. Fui para a COP e fiz minha pós-graduação. E tive a chance e a oportunidade super especial de ser aluno de Fernando Luiz Novo Carneiro. É aquele que tem um método internacional chamado de Método
0: Brasileiro. É o Brazilian Test.
1: Yes, para determinar a tensão de tração do concreto, através da ruptura no lugar de romper o corpinho de prova na vertical. Ele, querendo transportar a Igreja da Candelária para fora da pista da Presidente Vargas, tentou fazer rolo de concreto, mas nos testes que ele saiu dimetralmente, então com o corpo deitado, ele verificou que não aguentaria. Teria que ser de aço, mas todo o aço nosso estava indo para a guerra, para a Alemanha e para os Estados Unidos. Então, a igreja ficou lá porque o rolinho de concreto, segundo a experiência dele, quando comprimido transversalmente, não iria suportar. Fui aluno das maiores inteligências que eu conheço chamado Dirceu de, de Alencar Veloso, que era o patrão do Nelson Saok é conhecidíssimo vivo até hoje excelente. Era entendido em geologia e estrutura, em cálculo estrutural e principalmente fundações, porque ele era diretor técnico das maiores empresas do mundo de fundações chamadas Takas Frank
0: que inclusive eles têm um método lá, né, chamado método AOC Veloso, que são as mesmas pessoas, as pessoas criadoras desse método, né?
1: São os dois. Me lembro muito bem quando eu cheguei no escritório da Frank para conversar com o professor de seu. Estava lá o Aoki num computador que ele estava dando pulo de alegria porque conseguiu um computador Vang que tinha 8K de memória. 8K que é menos do que o meu relógio tem. E criou o método AOC Veloso famosíssimo. Também tive a oportunidade de ser aluno do professor Jacques de Medina, vivo ainda hoje, que é e criador do método de projetos de pavimentos de solos tropicais, o melhor do mundo. É muito bom. Sem querer desvalorizar o Ogami, também do IPT, que era muito bom. E também tive o prazer de conviver com o Yoziaki Nagato, que foi o grande instrumentador, um dos primeiros instrumentadores com strain Gage e outros, era pupilo do Fernando Lobo Carneiro. Portanto, eu fui aluno de grandes filósofos, isso foi muito bom, das melhores coisas que eu fiz. Então, com o pé numa teoria muito pesada e de vanguarda, mas uma teoria aplicada. E outro pé na prática, porque eu vim, montei logo a minha empresa. De lá pra cá, eu acho que eu sou responsável técnico por perto de 14 mil trabalhos, entre projetos, obras, reforços, sondagem, etc., das quais... 3 ou quatro mil de fundações, das quais até ontem 1.178 obras sobre problema de patologia. Então, eu recebi tudo isso de graça. Estudei desde o jardim da infância, primário, secundário e escola de engenharia e após de graça. E pelo meu espírito de cidadão e cristão, eu me sinto na obrigação de devolver isso. Por isso, eu quero agradecer você e ao Tiaguinho pela oportunidade de fazer o que eu gosto, que é meu sonho e minha meta transferir o que eu aprendi de graça. Estou aqui hoje te servindo
0: se for possível. Maravilha, professor. Obrigado. Muito legal poder viabilizar isso tudo, mas muito bacana poder estar aqui viabilizando esse encontro entre o grande professor de Cranho Berberian aqui no podcast do Aprenda Engenharia, um conhecimento que com certeza vai agregar muito para todo mundo que estiver escutando. Certeza, eu que te agradeço, porque para quem está nos ouvindo, o Thiago está gravando em Brasília com o professor de crã, foi lá para dar uma assistência, uma força para a gente, e eu te agradeço aqui publicamente, Thiago, pelo seu esforço aí. e a segunda vez que você participa de um episódio nosso, só que dessa vez, literalmente, com a mão na obra. É uma honra estar aqui. Ah, valeu.
1: O mais importante, eu sou feliz, se tivesse que Maravilha. fazer tudo, eu faria novamente. Nunca tive nenhuma grande aspiração, talvez por isso eu sou feliz. Eu não sofro para ser milionário nem nada. Então eu faço o que gosto e por isso estou agradecendo vocês dois. E quem conhece o Tiaguinho sabe que ele é uma estrela nesse céu. E por isso também sou grato mais uma vez a ele pela oportunidade.
0: Maravilha. Só fazendo um pequeno esclarecimento, tá? Os nossos ouvintes, você ouviu o professor de Crã falando que terminou lá após e voltou. Né? Quando ele diz, voltou é porque o professor é de Goiás, então ele voltou lá para Goiás, faz trabalhos, tem lá em infrasolo, Brasília-Goiás, mas que desenvolve certamente projetos e obras no Brasil inteiro, tá? Professor Crã, eu vou fazer uma pergunta aqui que para a maioria dos nossos ouvintes, não sei se para a maioria, mas para alguns vai soar bem básico, mas que é mandatório aqui para os ouvintes entenderem o que é que vamos falar nesse bate-papo. É importante a gente fazer um pequeno esclarecimento, que eu tenho um ouvinte aqui que está no segundo ano de engenharia, e a gente tem vários ouvintes que já são, inclusive, doutores e professores de universidades até. Então eu peço que o senhor aí defina para gente, defina, diferencie, dê alguns exemplos do que são fundações rasas e do que são fundações profundas, que são termos que a gente vai usar aqui ao longo do episódio. Peço, inclusive, que na sua resposta o senhor comente sobre o modo de ruptura desses dois tipos de fundação.
1: Muito bem. Fundações em geral são meros transferidores de carga. Porque A terra envelheceu, que era uma rocha. Ela tinha uma resistência muito maior do que o concreto, quase igual ao do aço. Depois, passado o tempo, o processo geológico de decomposição ela virou pó. Então, eu tenho que criar artifícios para transferir a carga das obras, pontes, viadutos, túneis e estruturas para o solo, que é fraco até um certo ponto. 10 bilhões de anos depois, eu tenho uma camada média de 15 metros de pó de rocha, chamado solo. Então, é essa arte de transferir essa carga para essa camada existente. Na prática da engenharia geotécnica, a camada é resistente quando o SPT, que é o índice que a gente pode falar depois, fica na casa dos 20 a 30 golpes. É possível implantar fundações em terrenos mais fracos, mas pode ter certeza que você não vai dormir em paz, porque há sempre a possibilidade de ter os dois grandes terrores da engenharia, recalque e desabamento. Muito bem, se eu tiver um solo superficial competente, relativamente bom, a nova norma agora define que a fundação superficial é aquela que transfere carga até 3 metros de profundidade. Se eu tenho um solo bom nessa profundidade, eu posso fazer uma fundação chamada superficial, que são as sapatas, que ela é de concreto mais baixinha, são flexíveis. Os blocos de fundações, lembrando que existem dois blocos na estrutura. O de fundações, que é uma sapata rígida, ela é alta. Não precisa nem de ferro, pode ser usado concreto ciclópico, um concreto barato com pedras. E o bloco de coroamento que vai lá em cima, perto das vigas baldrames. Vigas baldrames é uma viga comum, só que fica no chão. A viga que fica em cima das paredes é chamada de cintas, que também é uma viga. E a viga comum que liga pilares, que é propriamente a viga. Muito bem, se por acaso eu não tiver esse terreno firme na superfície, eu tenho que fazer fundações profundas. Oficialmente as profundas são aquelas que cuja o diâmetro da base ou o menor lado é maior do que oito vezes esse diâmetro. Então a fundação superficial normalmente a profundidade dela gira no entorno de duas vezes o tamanho da menor dimensão ou da base. Por que isso? Isso não é invenção matemática simples. É o modo de que o solo rompe. Como cientista eu trabalho com ruptura e deformação, flecha, deformação ou recalque. Imagine você, meu prezado ouvinte, se eu fizer uma fundação que ela entrar em ruptura, e geralmente 99,9% das vezes quem rompe é o elemento fraco, é o solo. Se eu tenho uma peça, uma, vamos supor, uma sapata de 2 metros de diâmetro, quando ela entra no chão, ela vai romper, quando ela afundar ou recalcar, pelo menos 1 um metro, que é 30% se for fofo o solo. Na melhor das hipóteses, 10%. Não vá pensar você que quando rompe a fundação aqui, sai um cilindro de solo lá no Japão para cima. Então eu não consigo empurrar aqui e fazer ele sair lá no Japão. Uma das formas é sair de lado, trincando, cisalhando o solo pela lateral. Primeiro forma-se uma ponta do próprio solo, depois sai para a lateral. Pense numa experiência: tem um certo tipo de areia que, se você pisar nela, ela faz um crack. E se observar, sai um montinho de terra ao lado do seu calcanhar ou um montinho de terra que pressiona a sola do seu pé, se você for uma pessoa de pé chato. Então, essa mesma cunha de altura acontece, porque a relação entre a largura do calcanhar e a profundidade é menor do que duas vezes. Se passar disso, você não consegue jogar a terra para cima. Então, existe um intervalo aí a ser discutido ainda que é entre a rasa e a profunda, ou seja, entre duas vezes o diâmetro ou oito vezes. Mas, em geral, a norma já fixou. A rasa é até três metros. Passou disso, ela já pode ser chamada de profunda, observando aquela relação entre o diâmetro ou menor lado da base e a sua profundidade
0: bacana. Eu já vi uma aula sua aqui falando especificamente de sapatas pra quem não sabe aí que tá ouvindo a gente tem dois cursos, pelo menos que eu tenha conhecimento, tem dois cursos do professor de crã, vários vídeos dele no youtube, um curso de fundações e um curso de patologia das estruturas você aí que tá nos ouvindo, vai lá no youtube, digita o nome curso professor de crã, que com certeza vai aparecer esses cursos lá, 100% gratuito diria para você que tem ali perto cada curso desse deve ter algo como 15, 20 horas, talvez até um pouco mais de muito conhecimento, eu garanto pra você que você não vai se arrepender em nada em assistir essas aulas, eu já assisti todas, algumas até mais de uma vez, porque eu acho realmente que são aulas fantásticas, as aulas de patologias então são coisas assim que não tem no livro, que são magníficas mesmo que a gente vê que é conhecimento construído de quem tá na prática, mas uma coisa em uma aula sua me chamou muita atenção eu já vi lá essa aula que o senhor recomendava dobrar a ferragem e a área de concreto dos pilares ali naquela região do colarinho né do encontro da sapata com o pilar, vínculos que o senhor argumenta que isso pode evitar vários transtornos em termos de eventuais patologias que possam aparecer na estrutura. Pediria então que o senhor explicasse um pouco melhor, porque eu trabalho como projetista, né? Muitos anos da minha vida, desde que eu me formei, em 2008 eu já projetei alguns prédios, inclusive prédios que tiveram fundações executadas pela própria Infrasol, que é a empresa do professor de crã. E lá no vídeo o senhor até fala pro cara assim, ó, se é um engenheiro da obra, tá executando a sapata, nem perguntar ao calculista, já dobra logo a ferragem. Eu fiquei até assim meio ofendido Pô, mas o cara não vai nem perguntar pra mim. Mas me explica um pouco mais pra gente o que, que essa região tem de especial e por que, que o senhor recomenda dobrar essa ferragem no encontro ali no Gogol. Aqui no Ceará a gente às vezes fala Gogol, mas pode falar Colarinho, que é a região do encontro do Pilar com a Sapata.
1: Mas foi bom aprender mais essa, mas eu, então não podia falar isso pra você. Mas voltando um pouquinho atrás, meus prezados amigos ouvintes que estão nessa gentileza, hoje a patologia ou a profissão de consultores técnicos e de investigadores de obra é a melhor do país, porque os nossos prédios envelheceram e ninguém faz manutenção. E eu continuo dando cursos gratuitamente por causa do meu sonho e da minha meta de cristão e cidadão, de transferir tudo que eu recebi de graça para todo mundo. E eu tenho mais. Estou precisando de concorrentes que eu estou sufocado de trabalho. Portanto, muito bom. se alguém muito quiser bom. me aliviar um pouco desse fardo, colhe um pouco dessas maçãs que meus olhos já estão quebrando. Vai fazer é isso. patologia. A Essa patologia é tem três pontos fundamentais já que você tocou, que esses cursos são diferenciados, porque é o salto da prática para a teoria. Ou seja, é o que eu vi nessas mil e tantas obras e consegui teorizar isso. eu recomendo demais os procurados pela regra da mediatriz do professor de Cranberry Berian, que não falha, eu já ganhei 10 apostas. Se quiser apostar, estou à disposição. Que o Thiaguinho teve uma participação importante nessa metodologia para me provar o que eu via na obra, por que essa obra caía. A segunda é o recalque distorcional, flecha distorcional. Não precisa ficar calculando muita coisa. Hoje, não só pela experiência profissional, e eu morri de alegria quando vi que a norma começou a falar nisso, e a nova norma de desempenho, que é a nossa Bíblia, também recomenda. Ela até diz, olha, uma flecha de 1 um centímetro para 500 do vão, ou um recalque de 1 um centímetro para 500 do vão entre duas fundações, geralmente não desaba a obra, não entra em ruptura, a flexão é muito grande, ela vai trincar painéis mais rígidos, que são menos amigáveis, começa a trincar muito. Eu uso 1 para 800, para quem está me ouvindo, ou 1 para 1000, para ter uma certa segurança. Ou seja, como esse valor 1000, que é o vão, está embaixo, quanto maior, menor é o tal recalque ou flecha diferencial. Eu preciso falar para vocês nisso daí.
0: Tá, só para esclarecer, para ficar claro, que se eu está falando de 1 para 1000, é 1 para 1000 do quê?
1: Muito bem, excelente observação. O que é isso? Eu observei, depois ficou confirmado, depois fiz seis paredes reais de 3 metros por 6, que quanto mais longa a mesma peça, mais amigável. A mesma peça curta de vãos entre pilares ou entre apoios, ela é, é rígida. Então esse comprimento, esse vão L que está aí 1 para 1.800, representa de uma forma indireta a flexibilidade. Tenta vergar uma régua, coloca uma régua de 40 cm, você verga ela, ela tem um momento fletor na sua mão, mas, eventualmente, não quebra. A mesma régua, mesmo modo de elasticidade, mesmo coeficiente de poação, mesmo índice de rigidez, mesmo FCK, se você diminui o vão, vai diminuindo, ele não suporta aquela diferença de flechas, de diferença de recalque. Então, a flecha distorcional, que é hoje o maior indicador tumoral, se vai dizer se a obra é sadia ou não, Chama-se flecha ou recalque distorcional ou distorção angular, etc. Então, essa recalque distorcional que eu chamo de beta, letra grega, é 1 um sobre 1000. O que, que é 1? Um? Ele tolera bem 1 um centímetro de flecha entre o pilar e o vão máximo, ou ponto de flecha máximo, no vão de 1000 centímetros.
0: Entendi, ficou claro agora.
1: 1 para 1000, a estrutura nem sente, não resmungue nem reclama. Então, lembre-se, um para 800, você vai dormir em paz. E mais, eu sempre brinco, nunca chame, nunca contrate o calculista, coitado. Deixa ele em paz para resolver ou rever seu projeto. Porque todas as vezes que um cliente meu fala, ah, esse problema, traz o calculista, o sofredor. E eu analisei o projeto, tava bom. Mas, doutor, a viga não está fletindo, não está vendo recalque essa tranca aqui? Sim. Precisa saber se o que o Elson projetou está sendo feito lá na obra, então eu uso pacômetro, tiro esclerometria, faço extração de corpo de prova e tal. Mas doutor, cálculo está bom, o material está lá, o ferro está no lugarzinho previsto. E agora? A hora é hora ter o um material. Como é que você depois faz uma retranagem para saber quanto cimento qual é a qualidade do material? É uma loucura. O melhor é fazer prova de carga, custa o mesmo preço do cálculo estrutural e revisão e se ela se comportar com um centímetro de flecha na carga máxima, num vão de 10 metros, pode dormir em paz, que a sua estrutura não vai ter problema. Se ela fletir um centímetro, num vão de 5 metros, já fica perigoso. Ela só pode fletir meio centímetro, Entendi. e etc. Nessa proporção, entendeu? Entendi. Não esqueçam disso. É a nossa nova grande chance de fazer quantos laudos eu examinei inconclusivos, cheio de ensaios, cheio de citações normativas, mas a culpa não são deles, não é do professor de Crank que não insistiu isso na universidade o tempo todo enquanto eu dei aula na Universidade de Brasília por 40 anos até me aposentarem, mas até lá eu gritava, pessoal, é esse o caminho, vê a regra da mediatriz, vê o recalque distorcional e faça a prova de carga, senão o seu relatório vai ser bom, mas não vai ser seguro, entendeu? Então é mais ou menos isso, em ah. cima é a flecha, embaixo o vão.
0: Tá, e aí o caso de você aumentar a ferragem lá no colarinho do encontro do pilar com a sapata?
1: Bom, voltamos, desculpa, me entusiasmei, desculpa. Examinei vários desabamentos. Outro fato interessante, nunca examinei uma obra, mesmo dita que desabou de repente, que não avisasse três vezes, ela dá três estalos. O primeiro rompe as paredes que são mais friáveis, o gesso. O segundo pode chegar no concreto, ele pode romper, dar um segundo estalo. O terceiro rompe a ferragem. Não recomendo ninguém esperar o segundo estágio, porque isso é empírico. Muito bem. E a grande maioria dessas rupturas que eram bruscas e catastróficas estava num local que não se faz manutenção. São o... como é que se chama? O gogó colarinho ou pescocinho das sapatas, em geral. Ora, como a sapata tem três metros de profundidade, esse pescocinho ela tem uma altura X, vai aí a um metro, metro e meio, quando muito. O que acontece? Quem é que recebe a maior carga de um prédio? O colarinho da sapata. Porque vem lá do décimo andar, nono, tá, vai descarregando, 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 chega na sapata ou nas fundações, é a maior carga. Primeiro fato. Segundo, Concreto de fundações, principalmente se for fundações escavadas do tipo hélice contínua, escavada com caminhão, estaca a raiz, etc. O concreto basta ter 5 MPa, vou repetir, 5 MPa. Você compra um concreto de 20, 25, só quero 5, porque ele é lançado sem vibrar, sem compactar, mistura com terra e lama. E o que acontece na cabeça dos mestres de obras e dos gerdior? Puxa, para que, que eu vou caprichar nisso aqui? É só 5 MPa. Só que a sapata é estrutural, precisa de 20, 30 MPa, porque no mistura com lama ela é concretadinha. E o colarinho, ou o gogó fica enterrado. Em regiões tipo Fortaleza, Recife, etc., que não tem esgoto na praia, ele fica constantemente banhado em esgoto, ou seja, submetido a cloretos e a agentes agressivos. Então, decompõe o concreto e corrói a ferragem. Ora, se eu tenho 50 sapatas, se eu vou botar mais seis, seis ferros, vamos supor, uma sapata de 30 centímetros tem 900 centímetros quadrados de concreto. Se eu aumentar 6 centímetros de cada laje, vai para 40. Então, ela vai ter 1.600 centímetros quadrados de concreto. Dobra a capacidade com uma bobagem de 10 reais de concreto e uma série de pontas de ferro. Portanto, como é uma região difícil, sabe que está tendo problema e não sabe onde é, só vai saber quando ela produzir trincas graves, tá no pescocinho ou no cogó. Portanto, a minha recomendação, tampa os ouvidos, por favor, como você é calculista, nem perturba o calculista, dobra a área, custa 10 reais para cada sapata e quadruplica. Olha, se fosse possível mostrar, tem uns slides de colocar medo e de chorar, de tanto cogó e colarim quebrado. O último caso, só para encerrar, em Itapema, em Santa Catarina, eu fui fazer uma construção, um prédio de 10 andares. Não tinha mais nada de concreto, Só tinha uma ferragem toda frambada. Só não caiu porque Deus é engenheiro e brasileiro. Legal,
0: legal. Essa eu não conhecia. Assim, eu, eu aprendi isso nas suas aulas. Inclusive, passei a usar esse gogó em alguns projetos meus por indicação sua já mando para obra agora algumas as poucas vezes a maioria dos meus projetos como são que eu fiz na vida como foram grandes eram prédios de muitos andares então acaba que a fundação sai em bloco com estaca mas às vezes não é incomum você ter ali eventualmente os pilares secundários que são pilares de um teto só da região ali de térreo, que acaba sendo sapata e eu passei a usar esse gogolzinho aí seguindo essa sua recomendação
1: às vezes também bloco de sobre estacas dependendo da profundidade se faz um um pilarete pra cima, ou seja, um gogó até chegar no bloco mesmo, lá em cima, sabe? Entendi. Também, só pra citar, <risos> por incrível que pareça, Itapema, em Santa Catarina, o mesmo problema em blocos obstáculos, quase que derrubou o prédio vizinho, que ninguém sabia o que era, não tinha problema nenhum, mas estava enterrado, tá. mas pois não, então lembre-se, aumenta a área do seu gogó, do seu pilarete ou do seu pescocinho, que não custa nada, vai te evitar um câncer muito ruim depois, com o tempo.
0: Maravilha. Tem uma pergunta que é, eu diria que até uma curiosidade pessoal, o que é que o senhor considera de critério para definir a resistência de um solo a partir do ensaio lá do SPT que você recebe? Como é que você define a tensão admissível para estabelecer, por exemplo, os lados da sapata, né, a geometria da sapata a partir dos resultados do ensaio de percussão? E que método você usaria também pegando aqui um gancho para estabelecer a resistência de atrito lateral e de ponta da estaca?
1: Bom, se você está sentado, fique sentado. Meus amigos professores, não perca tempo ensinando teorias de capacidade de carga longas, tipo Terzaghi, Vesic, Randolph, Bala, etc., que foram muito boas no passado. Foram feitas por gênios, mas elas não funcionam. Então você pode, no máximo, mostrar para ela. Nós, cientistas, estamos em busca da pedra filosofal, mas até lá existe um ensaio simples chamado... Saio de percussão estándar, SPT, tem provado constantemente que é o melhor elemento para se projetar uma fundação de sapato ou profunda. Agora que é obrigatório fazer uma prova de carga para cada 100 pilares, agora é obrigatório, a é lei. Inclusive, se você é projetista, no seu projeto de fundações, fala, olha, a minha responsabilidade técnica está vinculada às provas de carga, conforme o artigo 6.1 da norma brasileira 6122. Ou seja, até aqui a gente assumia a responsabilidade na base da experiência e do feeling. Agora com provas de carga, o que é a prova de carga? Se eu calculo uma estaca para 100 toneladas, eu vou realmente provar que ela suporta 100 toneladas. Aplico um macaco hidráulico de umas 200 toneladas que se compra no mercado, aplico a carga em cima dela e vejo quando ela rompe o solo em geral ela entra no chão. Então, divido por o um coeficiente de segurança em geral 2 e uso na obra tranquilamente, porque eu testei antes. Então, para o cálculo de sapatas, você procure o SPT que está mais ou menos até duas vezes abaixo da base. pega o solo, que está assim. Vamos supor uma sapata de 2 metros. Entre 2 e 4 metros é esse solo que sustenta a sua fundação. É o que fica embaixo de sapatas e tubulões.
0: É o que normalmente a gente chama de bulbo, né? O bulbo ali que vai formar o bulbo da pressão de distribuição do carregamento da sapata para o solo.
1: É, exatamente, é o bulbo de pressão. Esse valor 2, depois vocês podem encontrar em vários livros. O meu tem passo a passo, tanto no livro de sondagens quanto no livro de fundações. Eles geralmente estão esgotados, porque... São as tiragens pequenas, eu tenho que revisar, revisar, colocar novos exemplos, mas estão disponíveis no site infrasolocursos, cursos arroba gmail.com. Eu acho que eu tenho dois exemplares de resta ainda. daqui a uns meses temos novas tiragens. Muito bem, lá tem detalhado isso daí. No caso de sapatos existem vários métodos muito bons, Albero, Sintra, cintra, berberian, aoc, alonso, etc., mas se você tiver dúvidas ou não tiver essas tabelinhas, ou não olhar o meu passo a passo nesses livros, adote o SPT dividido por 5 como pressão admissível. Lembra que no começo eu falei que toda obra recalca? Toda obra recalca. Sim. Mas por sorte divina, toda estrutura suporta um certo recalque, uma certa deformação, entendeu? Então uma coisa contra a coisa contrabalança, mas não pode ser um recalque maior do que o admissível.
0: Mas aí, no caso, você recomenda pegar o SPT que estaria ali entre 2 e 4 metros nesse nosso exemplo? Isso,
1: faz uma média
0: tá. e divide por 5. Então, por exemplo, se a gente estiver falando aí de um SPT da ordem de, de, 20, vamos dizer aqui, de 20, a gente seria 4 kg por centímetro por quadrado. Por
1: centímetro quadrado. É uma pressão Beleza. que... A experiência tem mostrado e está evoluindo rápido, não vai produzir nem recalques maiores do que a estrutura suporta, nem deformações e nem vai deixar romper, entendeu? Entendi. Mas é. tem três ou quatro metros, inclusive da norma brasileira, que em cada cinco minutos você calcula por um médio. Eu passo aqui uma terceira recomendação, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas
0: tudo bem. Não, fica à vontade, fica à vontade.
1: Você usa por exemplo, método Aoki Veloso, método Decur Quaresmo, método Beberan, que são consagrados, mas eu recomendo usar seis ou oito de grandes projetistas que projetaram as maiores obras do país, dono dos maiores escritórios de projeto. Calcula por eles, então um dá três outro dá quatro, outro dá quatro meio, outro dá cinco, outro dá seis. Faça a primeira média. A média deu 4,8 kg por quadrado. Eu recomendo o seguinte, usa um desvio padrão de 30%, que é hoje, ainda no ano de 2020, no terceiro milênio, nós achamos de que o um método semi-empírico estatístico, que errar por 30%, está bom demais. Vamos afinar isso com o tempo. Então, eu faço uma segunda média usando o um desvio padrão de 30%, ou seja, quem está 30% acima da média sai da segunda média, quem está abaixo da mesma forma e faço uma outra média. Entendi. Fica imbatível, não há como você eventualmente ser processado por um erro desse. Se você usar a cabeça de vários pesquisadores experientes, qualquer perito, qualquer auxiliar técnico de perito juiz vai aceitar a sua argumentação. E para estacas da mesma forma, com base única e exclusivamente no SPT, nos congressos internacionais e livros onde se faz comparação com a prova de carga real os métodos brasileiros bateram todos os métodos super teóricos de grandes estrelas. Foi um susto. Então, não perca tempo, professor, ensinando teorias que precisa de parâmetros, tipo ângulo de atrito, coesão, peso específico, etc, de velocidade. Procure enriquecer o SPT até que venham grandes teoristas mostrando uma teoria que representa e faça um modelo matemático confiante. Eu, como sou um patriota e estou num país em crescimento ou quase subdesenvolvido, deixe que os americanos, os chineses e os grandes que levaram nossas riquezas, os nossos minérios, a nossa borracha, perder tempo com pesquisa de sexo dos anjos. Quando eles descobrirem, que nós vamos utilizar os métodos e melhorar, porque o brasileiro tem um jogo de cintura que nenhum europeu ou americano tem.
0: Eu gostei demais dessa estratégia, eu concordo. A gente não tem que estar tá gastando esse dinheiro absurdo nisso.
1: Portanto, use o SPT. Tem outros 6 ou 8 metros muito bom. Posso tomar mais meio minuto. Estou patrocinando uma pesquisa para mil provas de carga. Comparar o resultado teórico com prova de carga. Vamos supor que fosse o caso de sapata. Nós chegamos a 4,8 kg por quadrado. Ou seja, divide o SPT por um fator K, se você não tiver metro nenhum, 5. Agora eu vou fazer a prova de carga, multiplicando esses 4,8 centímetros pela área, vamos supor que fosse uma área de 2 por 2, que dão 4 metros quadrados, ela suportaria 200 toneladas. Faça a prova de carga, ela só suporta 150. Então eu corro e faço uma retroanálise, volto e corrijo o meu fator K. Falei, o oh, meu fator K está muito pequeno, porque ele está dividindo, deu muita pressão. Quando eu tiver Umas 50 provas de carga no mesmo terreno, Fortaleza, em Brasil e tal, eu posso avisar os meus amigos, a Oc, Decura, etc. Olha, o seu coeficiente, que era 4,6, não é bom usar não. Pode subir ele um pouquinho. E o contrário pode acontecer. Então, estou montando esse programa. Se algum bolsista é livre de uso, pode usar à vontade toda a nossa base de dados. Querendo, mande o seu contato para infrasolocursos.com que eu te mando o um roteiro pelo menos provisório para começar a pesquisar. Então, o que é essa pesquisa? Entra na internet, veja quem fez prova de carga e fez sondagem ao mesmo tempo. Aí vamos comparar as duas e checar e refinar os nossos métodos, que voltaremos a ser e continuamos sendo o melhor método mundial para cálculo de estacas e sapatos.
0: Maravilha. Pegando o gancho aqui, já que você finalizou aí falando de estacas, eu entendo que o tubulão, assim como né, as estacas, ele é uma fundação profunda. E uma das maiores características de fundação profunda é que você tem, predominantemente, a transferência, usar até um termo seu, né, como você colocou, a parte da estrutura, a parte de concreto da fundação, são mero transferidores de carregamento para o solo. Então, a parte da estaca que transfere carga para o solo Predominantemente é o atrito lateral. Tanto é que a própria norma, existem questões normativas de limitar em estacas a resistência por ponta da ordem de 20%. Ou seja, no mínimo ali, 80% da carga da estaca vai ser resistido por atrito lateral. No caso do tubulão, apesar de ser uma fundação profunda, eu desprezo essa resistência lateral. Por que, que isso acontece no tubulão especificamente?
1: Muito bem, você está falando possivelmente, não é por causa da minha idade, não, mas acho que eu sou uma mais experiente, eu acho que eu bati o Golombek de São Paulo. Eu executei perto de 60 mil tubulões. Meu filho, doutor Dicrã Júnior, já deve ter executado perto de uns 20 mil tubulões. Eu, de Dicrã, vou até me aqui para ver se não sou alma, disse si, pessoalmente em 12 <risos> mil tubulões logados. Eu sou mergulador, eu faço log de mergulho, faço de tubulões. O mais profundo que eu disse tinha 37 metros, uma base de 5 metros, desabando. Nossa. Por isso eu disse fiquei lá com a pocerada, porque tem umas regrinhas básicas que te diz, olha, pula fora que você vai ficar enterrado a 30 metros de profundidade. E eu nunca levei cruz subsalente para a obra, porque eu sempre acreditei na minha experiência. Mas muito bem, lembra da ruptura da sapata? Quando você pisa na areia, ela faz um conezinho, se você tiver no areia úmida, se escavar devagar, você vai ver um cone como é o concreto. Quando rompe o concreto, ele não dá uma trinca a 45 graus? Dá. Isso. Só que são duas, é um cone. É porque quando rompe a primeira, a gente não espera ver a segunda. É,
0: é como o rompimento da punção, né? Só se tem em mente o rompimento da punção.
1: É, exatamente. Então, essa cunha, essa trincazinha que é o cisalhamento, que é a resistência, ela passa fora do fuste ou do corpo da sapata, porque ela é rasa. Agora, imagina uma sapata dessa, um tublão a 10 metros de profundidade. Não tem outro jeito de arrancar ou comprimir ela, essa cunha volta a esfregar no fuste. Ela não consegue levantar uma cunha de 5 milhões de toneladas de terra. Por isso ela é profunda, por isso e só por isso. Porque a forma da cunha de ruptura, seja a trinca ou cisalhamento, vem por baixo da base, faz o cone, faz aquilo igual pisando areia, curtinho e depois sobe esfregando no ah. fuste. Nas estacas que não tem base alargada, a carga passa ao longo do fuste e vai para a base, mas tanto a experiência tem mostrado que instrumentando agora, já estamos instrumentando de metro a metro, se eu aplicar 200 toneladas numa estaca, possivelmente com 10, 15 metros, ela zera. O atrito lateral, esse, a trinca que sai esfregando por atrito, que gera uma tensão cisalhante aí, é capaz de suportar a estaca. E mais, as fundações escavadas mecanicamente, que é a estaquinha broca, feito com trado, que é a hélice contínua, que é a raiz, que é o tubulão sobre caminhões, não são capazes de limpar a base ou a ponta da fundação, então fica 30 a 40 centímetros de terra fofa. Portanto, lamentavelmente, mesmo estando dentro de um terreno com SPT 20, 30, 40, 50 é que é o máximo, fica sujeira. Até tempos atrás, a InfraSolo Fundex, que é do meu filho, ofereceríamos, estavam oferecendo, 5 mil dólares para quem bolasse o equipamento que não deixasse essa terra fofa. Porque, como você disse, eu perco 20% da existência total dela. E olha, numa obra de 500 estacas, eu ganho 5 vezes 5 mil dólares por essa ideia. Meu filho está bolando um garfo para os senhores que estão aí. Aspirar não dá certo, compactar não dá certo. Ele está bolando um gráfico, ele trava a hélice da estaca hélice e comprime ela. Como nós temos manômetro, ela é monitorada, eu traço uma curva carga versus deformação, até o ponto que ela zero deformação. Mas está em andamento essa pesquisa. Mas é uma ideia que você pode pegar e progredir, que você vai rachar comigo, 2.500 dólares. Então, no tubulão, eventualmente, só para encerrar a sua pergunta, pesquisas mostraram que quanto maior a base em relação ao fuste por causa do efeito de chapa. Uma coisa é você cravar uma chapa no solo, outra é cravar um avergalhão que tem ponta, entendeu? Esse efeito de chapa puxa para si a responsabilidade da carga. Então, ele pega a carga que está lá em cima e fala, deixa que eu aguento sozinho. Mas tem atrito também, só que a gente despreza por cinco ou seis razões, entendeu? Uma delas é essa, que tendo base, a base assume a responsabilidade. Então, no tubulão, a gente calcula só a resistência de base, se bem que... Desses 10 mil tubulões que eu disse, possivelmente nenhuma carga chega na base. Mas no momento que houver uma falha da sondagem, com acréscimo de carga não prevista, o atrito lateral resiste pouco por causa da direção do cisalhamento. É mais fácil enfiar um cabo de vassoura do que um cabo de vassoura com a chapinha de 10 cm de diâmetro no chão. Por causa da forma da cunhadura, ela volta e o cabo de vassoura sai sujo, que é o atrito lateral. Então, nem sapatas nem tubulões não se considera atrito lateral. Mesmo tubulão sendo com você, bem disse uma fundação profunda.
0: Tá, maravilha. Foi mais do que claro a sua explicação.
1: E mais, desculpa, essa nova norma agora de 2019 do ano passado considera zero participação da carga de ponta. Eu acho isso um judiação ação. É. Estamos ajustando os nossos programas. Não considera nada exatamente porque o atrito segura quase tudo e tem sujeira na ponta. Se o atrito não segurar até eu comprimir 20, 30 centímetros para ela reagir, eu vou gerar um recalco
0: distorcional de muito mais de 1 para 100. Desculpa interrompê-lo, mas mesmo para a estaca Frank... Não, a estaca Frank não é escavada. Pois é, exatamente, era isso que eu ia dizer. Isso não, isso vale, não vale para as
1: é. pré-moldadas pré é full, Sim, 100%. É,
0: é isso que eu ia dizer.
1: Frank, micro estacas injetadas. Tá. Essas trabalham muito bem com ponta.
0: Isso, é isso que eu ia falar. A Frank, né? em particular, é campeã. É, porque tem a bucha, né? E a bucha protege a ponta na hora que você coloca. Por causa isso, né? é, do bulbo compactado. Perfeitamente. O senhor teria aí em mente uma ou duas obras dessas milhares de obras que você já fez, que você colocaria assim como desafiadoras do ponto de vista técnico e que você pudesse falar um pouco delas aqui, de preferência uma obra que o senhor fez, o Projeto do Zero, que acompanhou um reforço, algo do tipo, mas que tem ali uma imponência ou algo que foi, tecnicamente falando, realmente desafiador para você?
1: Bom, meu coração continua bem, mas eu tive uma obra em Florianópolis que o prédio viveu feliz por 30 anos, em estacas possivelmente tipo bucha seca, que na época era chamado de bucha seca porque o nome Frank era patente, agora já não é mais. Toda patente internacional caduca com 25 anos, então todo mundo pode fazer estaca tipo Frank ou estaca tipo Mega. Muito bem, um vizinho, um construtor, contratando um projetista de uma cidade próxima, projetou uma cortina de contenção para quatro subsolos vizinho desse prédiozinho feliz. Eu fui dar um curso em Florianópolis, já dei uns quatro ou cinco lá para várias instituições. E dois engenheiros que eram proprietários de morar nesse prédio, falaram, professor, começaram a escravar a três metros, mas começou a trincar minha casa aqui. Aí eu fui lá, falei, não, eu vou lá, eu quero ver, eu gosto dessas coisas, é claro, já sabia o que eles me pegavam pelo gosto, né? Examinei o projeto, fui lá na obra e vi, falei, olha, meu amigo, você está executando grampo, o projeto está dito que é tirante. O grampo e o tirante não é nada mais do que um parafuso de solo. Um parafuso de solo, que é o tirante, que é o bom, ele tem cabeça, tem porca e tem a parte mais importante que ninguém sabe ou não lembra, que é o corpo. O parafuso, inclusive, que você compra para parafusar motores, qualquer coisa assim, se o aço dele for bom, ele tem um alto módulo de velocidade, ele estica, como se fosse uma mola duríssima. Então, o tirante, ele é protendido, ou seja, ele é esticado, o aço estica. Então, a parte principal dele é esse corpo de aço, que é o trecho livre, que ele fica constantemente aplicando 20 toneladas, 30, na cortina para ela não movimentar. Toda a cortina de contenção pode movimentar até 0,4% da altura. Ou seja, se uma cortina de 10 metros, três subsolos andar 4 cm, está dentro da estatística geral, no protocolo geral, de conhecimento se passar disso toma cuidado
0: isso da altura total ou só da ficha
1: a ficha normalmente é um terço é fora da ficha tá. só a parte tá. livre fora da ficha tá beleza
0: só para esclarecer
1: dá para calcular a ficha mas tem que ter muitos parâmetros se você quiser uma experiência de muitos tirantes um terço 10 metros tá crava em terra
0: 3,3 muito bem É isso aí.
1: então o grampo é simplesmente um furo frouxo que você enfia uma barra de aço dentro e preferencialmente concreto ou pasta de cimento. Não é esticada se tiver uma porca é só para encostar ela, não puxe, não tem bulbo. O tirante, a gente enfia um cateter lá dentro de do, do um tubinho que a gente deixa ele vai lá na ponta e faz um bulbão bulbo de 30 a 40 centímetros eu calculo ele como se fosse uma estaca sendo arrancada. Geralmente tem sim, 3, 5 metros de bulbo, entendeu? E o grampo não tem nada disso. O grampo funciona? Funciona. Só que ele é banana, não é laranja. Eu já fiz cortinas de 19 metros de altura aqui na nossa gila com grampo. Não foi preciso usar tirante, é lógico que eu tenho que usar muito mais. Então há essa diferença fundamental entre grampo e tirante. Mas voltando então a essa obra, eu falei meu amigo, está projetado aqui tirante e vocês estão executando grampo. O grampo é muito mais fraco e permite mais movimentação. Quem entenda, se eu tenho um tirante que fica apertando com 20 toneladas de força na, na cortina, ele não movimenta muito. E se quiser saber mais, eu sempre faço medição na no horizontal, normalmente até um raio de... Os ingleses dizem que é duas vezes a altura, é o raio de destruição. Trinca a igreja, afunda piso de vizinho. Mas, para ser franco, toda vez que eu medi, dava uma vez. Ou seja, cuidado com seus vizinhos que estão num raio de, pelo menos, altura da escavação. Ou seja, você vai fazer dois subsolo, segundo a experiência do professor de crã, até 12 metros ou 6 metros você está correndo risco. Olha os seus vizinhos, segundo os ingleses, até 12 metros. Eu nunca vi um caso desse, mas é possível. Muito bem, esse prédio então entortou, ele continuou. Eu telefonei para o projetista e falei: senhor, o senhor está fazendo grampo aqui no lugar de tirante. Isso não é tirante, isso é grampo. Ah, não, eu tenho muita diferença. Minha bombinha está aí, eu falei, a sua bomba de cimento, muito bem, ela não injeta, ela só enche o buraco, ela não enche a pressão. E o seu macaquinho que está aqui não puxa nada, ele só encosta. Vem cá dar um pulo que o senhor está criando um problemão para os vizinhos. Ah, não, eu tenho 72 anos, é bem mais velho que eu em tempo. Tem muita experiência, não te falei, senhor, dá um pulo aqui na obra, que essa obra está tendo problema, ela está recalcando, está rachando, etc. Mas insistiu também, não quis ser dono por da verdade, não pressionei ele. E a obra foi avançando. Voltei para dar um curso por IBAP, curso de
0: vistorias e perícia.
1: Dois anos, dois engenheiros estavam lá no curso novo apavorado. Professor, vai comigo ver lá na obra.
0: Isso é a mesma obra lá do cara. De Santa Catarina.
1: O elevador já não subia mais na mesma obra, o elevador torcia, que o elevador sim, sim. tem uma folga nos trilhos. Quando você entrar no elevador ele começa a bater muito, é porque tem que ajustar a folga, ele não é um furo, é um rasgo. Mas esse elevador tinha engolido todas as folgas, chegava no sexto andar travava. E a gênese de uma estrutura entre a vida e a morte, dependendo da flecha e do recalque, começa assim. Um para mil trincas quase insignificantes, ninguém vê, só a gente. Um para 800, a trinca aumenta, aparece uma segunda trinca. Um para 600, aquele 1 um centímetro de flecha, para 6 metros de vão, azulejo que é rígido. Lembra? Quanto mais rígido, pior a estrutura. É, vale observar que eu vou ver uma estrutura. Eu tenho um vão de 3 metros e a mesma viga tem um segundo vão encostar nela de 10 metros. Todo mundo e eu também já olhamos logo e falamos: se tiver cair, é esse vãozão de 10 metros aqui, a mesma viga. Mas era o contrário. A viga mais curta, que tem o L menor que está no denominador, dá um recalque uma flecha distorcional maior. Por ser rígida, ela não suporta nenhuma deformação. Ela tolera, 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 de repente, rompe. Então, rompi as mais curtas. Aí é que eu entendi que o vão representa ou simula a flexibilidade ou a rigidez de uma estrutura. Quanto mais flexível, mais a Quanto maior o vão, mais tranquilo, experimenta pegar uma régua de um metro, você dá uma fletida nela um centímetro, dois ela nem sente, mas passa esse vãozinho para 300 você começa a instalar na sua mão que é o ponto de momento máximo um para 100 geral as obras caem, um para 300 sofre demais, trinca muito, cuidado um para 600 sofre, até um para mil, que quase toda obra tem, inclusive possivelmente eu não olhei não, mas minha casa pode ter. Muito bem, aí foi um pânico geral os moradores processaram a construtora que honrou heroicamente, bancou todo o serviço. Eu fui contratado para fazer consultoria e as fundações de reforço. As fundações eram estaca tipo raiz, aquela que fura com a máquina, vai injetando água, mas é um tubo de 30 cm com ponte de diamante ou vídia para entrar bem no terreno. Eu exigia 5 metros dentro da rocha sã. Foi um trabalho muito difícil. Trabalhando no subsolo, foi fabricada uma sonda para entrar. Num pé direito 2,8, mas foi fantástico. Então, passado um certo tempo, todo mundo no hotel, por conta da construtora, ainda estão até hoje. A outra observação importante, nunca contrate advogado, resolva o problema logo. Se o problema é seu, vai lá e conserta. Se o problema é do proprietário, que fez má manutenção, usou mal, aumentou, etc., não fez manutenção, força ele para entrar no acordo, porque quem vai ganhar dinheiro
0: é o advogado são é os advogados, eu concordo ele plenamente. vai
1: protelando dos dois lados, faz oito anos estão na justiça até hoje, todo mundo em hotel, e a construtora honrando, muito bem, reforcei ou seja Onde tinha duas estacas, eu pus mais duas novas, porque por hábito eu não considero nenhuma colaboração das velhas. O que eu quero dizer, meu pesado ouvinte, se por acaso você for comprar um apartamento num prédio que tiver a fundação reforçada, ela está três ou duas vezes e meia melhor do que a nova, porque onde tinha uma velha, eu pus duas novas. E a velha, eu jogo fora a contribuição, mas ela trabalha um pouco. Então, principalmente se o reforço se for do professor de crã, pode comprar à vontade, que não vai te dar problema. Maravilha. maravilha. Mas muito bem, então eu fiz uma série de estacas raízes, um monte. E fiz, lógico, a gente começa estudando o um paciente que eu vou operar um tumor de pâncreas, eu preciso tomar cuidado porque ele está preso entre o coração e o pulmão, eu posso matar o paciente. Então eu começo comendo pelas beiradas. Eu reforço o lado melhor primeiro, o que é ruim, porque em cada estaca raiz dessa eu injetava 15 mil litros de água. E a água, como você bem falou, é o grande inimigo da obra. E ela ia recalcando mais do que vinha, na velocidade maior. Mas eu sabia disso e estava tranquilo. Eu falei, eu vou recalcar um pouco mais. Quando chegou para entrar na parte pior, que estava tombado para o lado do de 26 centímetros, eu chamei alguns engenheiros experientes, etc. Fizemos uma reunião muito tensa, porque eu não tinha amarrado as estacas novas nas velhas. Porque eu tinha a impressão de que quando eu molhasse as estacas novas, ela ia ceder um pouquinho, então ele diminuiu o recalco diferencial, portanto o recalque distorcional não seria tão grave. Eu acho que todos eles, sem exceção, inclusive meu engenheiro, me chamou
0: de louco. Muita coragem, professor, muita coragem.
1: Eu falei, de criança, você ficou louco, você fez as estacas e não amarrou as velhas, não fundiu o bloco. Falei, não, porque há uma possibilidade, segundo o meu filho, eu já tinha feito isso algumas vezes, em obras menores. Essa obra pode voltar um pouquinho, porque eu vou amolecer o lado bom. Eu sempre prefiro abaixar uma obra do que levantar, sabe? Eu amoleço o bom e reforço o ruim. Muito bem. Aí eu fiquei triste, porque ninguém deu palpite. Ninguém me disse, faça assim, faça aquilo. Só disseram que eu era maluco. Aliás, eu devo ser mesmo e continuo, graças a Deus. Falei, pessoal, todo mundo pro hotel. Eu vou começar as injeções. Como é que você vai fazer essas injeções? Antes de operar o paciente, eu apliquei uma dose altíssima de invermectina e de clorofina nele. Você tá ficando maluco, esse paciente morre com essa dosagem. Falei não. Ou seja, fizemos vários tubinhos de uma polegada e meia de PVC com a manguinha de borracha a cada meio metro. E eu falei pro pessoal, eu vou injetar com uma pressão altíssima a cada milímetro. metro que pressão altíssima é essa de crânio? 4, 5 quilos por centímetro quadrado, que o solo já não aguenta? Em geral, o solo rompe com 12, Se aplica 12 quilos ele desmonta todo, quebra todo tudo Eu falei, não, tô rindo aqui, mas foi muito tenso. Vou aplicar 60 quilos por centímetro quadrado. O cara fala... é, realmente o cara é meio doido mesmo. 60 é, quilos por manteiga, centímetro aí. quadrado, imagina, o pneu do seu carro aplica no chão 1,5 quilos por centímetro quadrado, que são 30 libras. Imagina 60. Os injetores, não podia ter ninguém perto enquanto ligado, porque eles serravam, o camarada no meio, um jato d'água. Com um bico de 60 quilos, ele te corta no meio fácil, fácil. Amanhã a gente volta a conversar na hora do almoço. E comecei a injetar. Pedi o cliente cimento aria, aquele que pega rapidíssima. Injetei 800 sacos de cimento com cimento aria. Quando eu injetava aqui, às vezes esguichava ali, eu pulava de alegria para os meus peões lá, o pessoal, foi, esse camarada está injetando, está saindo um jato de cimenta né, para cima e ele pulando de alegria. Porque quando as estacas movimentaram, ficou uma folga entre estaca e o solo, e ela perdeu a atrito inclusive. E outro fato muito interessante, entre o vizinho novo, o vizinho já estava pronto, um prédio enorme, muito caro, muito bem feito, e o velho havia uma rixa. Por quê? Trincava toda a cortina e começava a infiltrar água no subsolo do vizinho e em cima dos carros. Quando, meu prezado ouvinte, você entrar numa garagem, tiver umas calinhas no teto, telha, plástico, saiba que está infiltrando pelo teto da garagem que vai manchar seu carro de cálcio, que é o produto da eflorescência. E quando eu injetei os 60 quilos, comatou todas as fissuras, parou de vazar, foi um milagre. Não gotejou mais uma gota, sabe? Enquanto eu estava injetando, eu estava destruindo, virou uma papa, sabe, o solo com cimento. O prédio continuou recalcando mais rápido do que previsto. Depois de umas quatro horas, ele começou a estabilizar. As portas que não fechavam, passaram a fechar, entendeu?
0: Tá, só para exemplificar aqui, para ilustrar, professor, você tá fazendo a injeção da pasta em um lado do prédio, né? Porque o prédio tombou para um lado. Do lado ruim. Para o lado ruim, exatamente. Você está injetando para o lado ruim, que é para você começar a oferecer uma resistência né? ali no solo e esse recalque, regularizar a inclinação do prédio para ele voltar a ser vertical, bonitinho, como deve ser.
1: Se voltasse, seria outro milagre. Ele não volta, mas não para de recalcar, você entendeu? Entendi. Ele não consigo levantar só com impressão, a menos que fosse uma base, uma placa, aí uma pressão de 60 kg, levanta um prédio de 100 andares, ah, multiplica a placa de 4 por 4, dá 16 vezes 60, dá 1.600 toneladas para cima. Então, na hora do almoço, falei, chama o topógrafo, zerou o recalque. E o prédio começou a voltar, porque eu tinha amolecido as fundações boas. Entendi. E por que que eu injetei também? Eu tô com um paciente todo com bactéria generalizada e tal. Se eu jogasse mais bactéria, ele morreria, porque cada estaca, raiz, 13, 15 mil litros de água num solo, que já tá mole por causa do lençol freático argila mole. E o pior é o seguinte, eu tenho que confessar, dormi como um anjo à noite. Fiquei lá até <risos> as 5 horas da manhã, não fiquei com medo da obra cair em cima de ninguém, que era um prejuízo fora do comum, né? Legal. Eu lógico que não tinha mais nenhum morador.
0: Mas mesmo assim, né? Você tem um patrimônio ali do camarada.
1: E o pior ainda, é nem avisei o prédio vizinho pro o pessoal sair. Muito bem, foi um caso assim...
0: Emblemático. Muito. Aprendi tudo ali. Eu imagino mesmo, porque muita coragem.
1: Eu não senti que arrisquei porque eu tinha... O Fini, eu sabia que ia dar certo, sabe? Eu não tinha dúvida que ia funcionar. Legal, professor. Parabéns. Depois que ele estabilizou, eu concretei algumas portas fecharam. E a sequência é essa: começa a trincar, porta começa a agarrar, todo mundo chama o marceneiro fala, poxa, você botou madeira verde, arruma esse negócio aqui que a lingueta já não entra mais no buraquinho da fechadura, no espelho, né? etc. Vai, azulejo cai, trinca, piso de banheiro, dão trincas e nomes, etc, etc, até a morte. Maravilha. E o segundo caso que você me pediu foi aquele prédio da PGR pendurado do Oscar Niemeyer que sai em tudo que é televisão. Porque ele hospeda alguns ladrões lá. É aquele prédio redondo. São dois prédios redondos de vidro, muito bonito. Não sei se
0: você já viu. Já vi uma vez.
1: O mais importante deles tem uma cruzeta de concreto em cima. E ele é pendurado, aquele prédio. O Oscar tem essa mania. O STJ também é pendurado. O prédio de administração de Belo Horizonte é pendurado em tirantes de aço. cordoalhas de aço. Esse também é pendurado. E tinha uma camada a 35 metros de profundidade de terreno mole. E eram 50 estacas de 700 toneladas para pegar... O único ponto que tinha que era a caixa de elevador, o resto o prédio ficava no ar. E o Oscar tem a mania de fazer tetos baixos, sabe? Você chega a passar a mão, é 2,35, 2,40. Uma vez eu estava fazendo consultoria lá e perguntei, doutor, por que, que o senhor projeta esse teto assim tão baixo? É um tremendo de um prédio. Eu falei, o de Kran, você entra aqui embaixo, você não tem a impressão, a sensação disso aqui, é uma massa elevada no ar? Eu falei, você tem razão, que bom, mas que dá um medo da... Eu passando muito um prédio de seis andares em cima de mim, só preso nos elevadores. Muito bem. Como tinha essa camada mole, chamei o professor de seu falei, o professor, vou fazer uma prova de carga lá embaixo. Como eu executei muitos tubulões, eu falei, aqui é seguro. Vou descer um tubulãozinho paralelo. Vou lá na base do tubulão que eu vou ensaiar, coloco seis macacos hidráulicos. Trabalhei deitado num túnel de 2 metros a 23 metros de profundidade, sem escora. Não precisava, a nossa gira com 20 golpes fiquei em pé. E é lógico, eu examinava as trincas no pescoço do tubulão. Se tivesse alguma trinca eu sairia. Instrumentei lá embaixo e lá em cima. Fiz a prova de carga mais linda que eu possa imaginar. Eu vendo a ruptura, a base descendo e o fuste subindo, sabe? eu empurrei, pus os macacos em cima da base, empurrei o fuste para cima. O meu engenheiro lá em cima, naquela época era radiozinho, não tinha celular, falou, professor, o Fúcio está levantando que eu falei, é isso mesmo, ele está rompendo para cima e a base afundando. Não foi nada assim muito crítico, eu tinha muita experiência em escavação. E a pior parte foi uma aluna de doutorado que eu falei com o pessoal, pessoal, querem ver um trabalho fantástico, pode descer comigo lá no tubulão de 23 metros de profundidade e tal. E Lógico, todo mundo de doutorado quis ir lá. Eu primeiro disse uma moça, que normalmente eu desço na frente, vou lá e falo, pode mandar mais um. A um, moça os... Quando eu cheguei lá embaixo, ela estava em pânico, coitada,
0: suadinha, em pânico. Ah, mas imagina, se tiver um pequeno princípio de claustrofobia, você tem um ataque de pânico na hora. Putz, eu imagino, se fosse hoje, eu
1: também não faria isso. Mas como eu já estava muito acostumado e já fiquei lá embaixo várias horas, até mandaram um almoço para mim, que eu estava lendo os tensômetros. Falei, lamentavelmente só tinha McDonald's, que é horrível. Manda um sanduíche do McDonald's que eu vou ficar aqui embaixo, eu almocei lá embaixo. Mas a moça, com razão, eu não percebi isso. Isso, sabe? Eu achei que a curiosidade dela jogasse tanta adrenalina no sangue que ela não sentiria pânico. Eu nem pensei na possibilidade de pânico, né? Porque eu nunca tive isso, nem meus empregados, nem nada. Mas foi uma obra super emblemática, fiz a primeira possível, primeira prova de carga dupla, para baixo, para base, para cima o fuste. Pude separar as resistências de base e de fuste.
0: Legal, parabéns.
1: Tem mais algumas, mas não me lembro de nenhum caso de terror assim, a não ser o edifício do Denult, mas uma outra hora eu
0: te explico. A gente está caminhando aqui para o final do episódio e primeiro agradecer a participação do professor aqui né, pelo seu tempo. Sei que o senhor ainda é muito envolvido com os projetos da InfraSola, então eu agradeço fortemente aqui o seu tempo, a dedicação que você tem em nos responder, essa gentileza com tanta educação e com tanta boa didática, iluminar aqui as respostas que o senhor está nos dando. Eu sempre finalizo os nossos episódios, professor de Cram, pedindo para o nosso convidado indicar um livro e um filme aos nossos ouvintes. E um livro aqui, não um livro técnico da área aqui do assunto do podcast, um livro que tem um valor pessoal para você, assim algo que você leu, um livro que pode ter sido na sua juventude, já na sua vida adulta e que teve um impacto positivo na sua vida e além do livro que o senhor também indica aí um filme aos nossos ouvintes.
1: Muito bem, além de engenheiro de fundações, patologista, desde sempre eu fui um realizador de sonhos. E eu viajava para esses congressos internacionais, me lembro bem, na Austrália, em Vancouver, o pessoal chegava em mim e falava, de crânio, eu vi que você é brasileiro. E minha esposa, outra era minha filha, sei que lá, estão fazendo doutorado no que nós consideramos a melhor música do mundo, que é a Bossa Nova. E quando eu vou para New Orleans, para Buenos Aires, eu assisto 50 programas de tango, de jazz, de blues, que são horríveis inclusive, são poucos bons. Eu falei, puxa, é uma vergonha, nós temos uma das melhores músicas no mundo e ninguém explora isso. O turista vem no Brasil, puxa, onde é que eu posso ouvir Bossa Nova e tal? É um problema. Às vezes, por sorte, tem no Rio de Janeiro. Apesar de toda a minha carga horária e sobrecarga, eu resolvi dia 1 de janeiro do ano 2000 no primeiro minuto minuto fundar o clube da bossa nova de lá para cá fizemos 450 shows de graça só de extrema qualidade para mostrar para esse Brasil que nós temos música de muita qualidade para difundir e divulgar essa música maravilhosa e principalmente para contrapor esse lixo musical que anda aí assolando a cabeça dos jovens não é esse Brasil que eu quero ver daqui para frente então eu fiz a minha parte de cidadão de cristão fundei o clube da bossa nova e é lógico para estudar a matéria, para poder escolher temas bons, eu li o livro Chega de Saudade, de um grande escritor, Rui Castro. Ele... Fala toda a história da Bossa Nova de uma forma lírica, excelente poeta, de um grande humor. Esse livro me deu uma base muito boa e muito prazer na leitura. Um roteirista muito bom, um escritor de melhor qualidade que é o Rui Tassi. Recomendo a todo mundo ver o que o Brasil tem de bom e a história do que o Brasil tem de bom. E recomendo ouvir Bossa Nova. Maravilha. Tom Jobim hum. e George Gershon foi considerado pelos americanos os dois melhores compositores do século XX. Quando eu fui assistir um show lá, não sei, Chicago, New Orleans, etc. Falei, olha, do you know Mr. Tom Jobim? Os camaradas faltavam ajoelhar no meu pé, sabe? esse hum. se passa, bossa nova, Mr. Tom Jobim, you know, yes, I know very well. Legal. Então, é. recomendo demais. E lógico, o meu livro, que é muito importante para a vida de todo mundo. É. É,
0: Estou <risos> brincando. E algum filme específico que o senhor goste? Olha... Sei que é mais difícil, escolher um filme é sempre uma pergunta injusta, não é não?
1: Não, não não. Tem dois filmes que eu recomendo. Tem um filme argentino chamado A Sinfonia dos Loucos, ou uma coisa assim, não é Sinfonia, é outro nome. É visto no Netflix. Um filme muito interessante, limpo, inteligente, sabe? Também aquele filme do delegado brasileiro que fez duas séries, que eu esqueci o nome do filme agora e dele, acho que é Batalhão de Guerra, uma coisa assim, Excelente filme, bate em qualquer filme policial americano. E o terceiro que eu estou aproveitando agora, que eu estou no presídio há quatro meses para evitar o coronavírus, o único que entrou na minha casa quatro vezes foi o Thiaguinho, porque eu mandei batizar ele <risos> e molhei ele de água benta quando chegou aqui. É uma série que eu acho interessante, quando se chama O Coração, muito interessante, é o um filme canadense. Tá. É uma série, são vários capítulos, mas são instrutivos,
0: Maravilha, limpos, cara.
1: muito agradáveis, dicas aí. recomendo vai. demais, então esses vai. três filmes, você pode assistir que você vai crescer um pouco com a mensagem, roteiristas maravilhosos, Roteirista é aqueles que criam cenas hiláricas, entendeu, então ele pega o script do escritor, o diretor dá alguns palpites, mas o roteirista é o responsável pelas melhores partes do filme, que te prende, e esse tem um excelente roteirista, e é um filme canadense limpo, agradável, muito bom
0: de se ver, com família, maravilha maravilha. muito obrigado, professor, mais uma vez muito obrigado, avisando aos nossos ouvintes que nós temos uma comunidade lá no Telegram se você é estudante de engenharia ou é engenheiro, engenheira e quer fazer parte da nossa comunidade, entra lá no site aprendaengenharia.com.br tem lá o link para o nosso grupo do Telegram você entra, a gente tem discussões todo santo dia sobre os temas que a gente abordou aqui no episódio. Você será muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado, professor.
1: Já tive notícias de que o seu programa é um dos mais
0: vistos no país. Parabéns. Ah, muito obrigado, professor muito obrigado.
1: E só espero ter sido útil eu agradeço você e ao Thiaguinho por me permitir fazer o que eu gosto
0: imagina, a gente que te agradece aqui realmente foi fantástico eu sou uma pessoa que assim como o senhor é, reconheceu que o senhor teve a sorte de ser aluno de Pessoas Fantásticas eu tenho a sorte de encontrar através desse programa com Pessoas Fantásticas porque é impressionante como a cada episódio eu conheço gente que é excelente, que dá orgulho da engenharia brasileira né, pessoas que criam métodos que fazem o conhecimento da engenharia avançar e que abraçam realmente a causa e como o senhor mesmo colocou aí no começo do nosso episódio, você já nasceu engenheiro, é algo que eu noto nos nossos convidados, essa paixão né? dentro dos assuntos que a gente aborda, então eu que realmente fico aqui agradecido com tudo que isso tem resultado ao longo aí desse processo que a gente tem feito esse programa. Mais uma vez, muito obrigado e valeu, Tiagão. Tiaguinho, né? Super Tiago. Valeu, Super Tiago, pela tua ajuda, por tornar esse encontro aqui, meio do Dicram, possível e a gravação desse episódio.